0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
1: Und das ist eine ganz tiefe Frage, immer wieder zu fragen, was ernährt mich? Und ernähren, also abgesehen von Lebensmitteln, ernährt uns halt dann doch die Kreativität sehr viel mehr als der Konsum.
2: Hallo und herzlich willkommen beim FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Mein Name ist Michaela Bilgeri und die erste Frequently Asked Question für alle, die zum ersten Mal dabei sind, ist, worum geht es eigentlich in diesem Podcast? Nun, wir, wir, also das sind Friendship Is, wir arbeiten in unseren Projekten immer wieder mit Leuten zusammen aus den unterschiedlichsten Bereichen, also Menschen aus Kultur, Wirtschaft, Musik, Handwerk, Philosophie, Wissenschaft, also Menschen, die Interessantes zu erzählen haben, was Interessantes machen und was diese unterschiedlichsten Menschen und uns vereint ist, wir haben Fragen, ja, Frequently Asked Questions, Fragen an die Welt, Fragen, die uns immer wieder beschäftigen in unserem Tun und die uns Weiterbringen, vielleicht auch einmal an unsere Grenzen bringen und Fragen, die im Idealfall was Neues aufmachen. Und eine Frage, mit der sich unsere heutige Gesprächspartnerin, die Schriftstellerin und Regisseurin Doris Dörrie beschäftigt hat, ist, kannst du schreiben? Und mich hat Doris Dörrje ja als äh, junges Mädchen die äh, Frage stellen lassen, was schenke ich meiner Deutschlehrerin? Aber äh, dazu komme ich später noch. Wir bleiben jetzt noch bei, kannst du schreiben? Eine Frage der die Autorin im Herbst 2020 beim FAQ Bregenzer Wald nachgegangen ist. Und wer übrigens wissen will, was das FAQ Bregenzer Wald ist und wer da aller noch so Fragen stellt, diese Infos findet ihr alle in der Shownote. Ja, und meine Kollegin Sophia Roma-Weiringer hat sich mit Doris Dörrie zusammengesetzt und ihr Fragen gestellt ja, zu ihrem Neuen Buch, Leben, Schreiben, Atmen, Fragen gestellt übers Erinnern und die Frequently Asked Question einer jeden Person, die schon mal länger vor einem leeren Blatt Papier gesessen ist. Was tun bei einer Schreibkrise? Ja, ich wünsche viel Spaß beim Fragenstellen mit Doris Dörrie. FAQ im
0: Gespräch Herzlich willkommen, Doris Dörrier, hier am FAQ Bregenzer Wald Festival. Sie sind dieses Jahr schon zum zweiten Mal hier im Bregenzer Wald. Das erste Mal war 2017 und dieses Jahr haben Sie einen Schreibworkshop geleitet. Sie sind Filmemacherin, Drehbuchautorin, Geschichtenerzählerin und Schriftstellerin. Und ihr Övre liest sich ja mittlerweile echt schon atemberaubend. Ich habe mal nachgezählt. 37 Filme, 26 Bücher, ein Hörbuch. Hochschulprofessorin, Workshopleiterin, Mitglied der Oscar Academy, Regisseurin von sieben Opern. Dazu sind Sie auch noch Mutter und Partnerin. Wie geht es Ihnen, wenn Sie so auf ihr Schaffen und auf Ihre Werke zurückblicken?
1: Das klingt beängstigend, was Sie da alles aufzählen. Und mir ist schon sehr wichtig, das sofort zu dekonstruieren. Und es ist lustig, dass Sie jetzt gerade Oeuvre gesagt haben, denn ich habe gestern gerade darüber nachgedacht, da war so ein junger Autor, 35, im Radio und der hat immer von seinem Werk geredet. Und da ist mir aufgefallen, dass Frauen selten über ihr Werk reden, weil natürlich es auch immer noch, immer noch, immer noch eine ganz andere Konnotation hat. Also sich dieses Recht zu nehmen, all das zu machen und all das zu sein, das ist doch gar nicht so einfach und so selbstverständlich. Und deshalb würde ich auch nie selbst über mein Werk reden. Mhm. Nie. Fühlt sich das komisch an? Es fühlt sich komisch an. Es mhm. fühlt sich wahnsinnig hochgestochen an. Und was jetzt so nach irrsinnig viel klingt, ist natürlich, wenn man näher hinschaut, erstens über viele Jahre entstanden und dann hat es sich auch überlappt oder im Wechsel und aus meiner Sicht ist es eben gar nicht so großartig, wie das jetzt alles klingt, sondern das ist relativ organisch entstanden mit auch Pausen dazwischen, immer schon wegen Kind, großen Pausen dazwischen und äh, diese Wege waren auch alle recht verschlungen und krumm. Und das klingt jetzt alles so gerade aus, wie Sie das gerade aufzählen. Und ich sage das deshalb, weil es mir so wichtig ist, immer wieder zu betonen, dass die krummen Wege, die nicht so linear auf irgendein Ziel hinlaufen, dass die vielleicht auch dann interessanter sind am Ende. Und dass man sich auch die Zeit nehmen muss, um diese Wege zu gehen. Also das, was immer mehr passiert und was ich an meinen Studenten merke, dass sie sich so unter Druck fühlen, so ganz klar auf etwas zuzumarschieren und dann soll das genauso passen und klappen, das ähm, ist für sie beängstigend, aber ich finde das auch vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Aber ich verstehe, dass der Druck so groß ist, das so zu machen. Diese Einstellung, dass die krummen Wege
0: die spannenden sind, dass man das zulässt, dass der eigene Lebensweg vielleicht Abzweigungen nimmt, dass man sich mal verirrt, dass man vielleicht eine Schleife dreht, hatten Sie das schon immer in sich oder ist das was, was Sie auch sich quasi im Leben erarbeitet haben?
1: Naja, dazu gehört natürlich schon, dass es früher einfach nicht so einfach war, so ganz klar zu sagen, okay, ich will jetzt Spielfilme machen und dann gehe ich auf die Filmschule. Es gab nur zwei Filmschulen und ich brauchte auch erstmal Zeit, um überhaupt rauszufinden, dass ich das machen wollte. Und dann gehört schon dazu, sich auch immer wieder etwas zuzutrauen und zuzumuten, was man noch nicht kann. Also zum Beispiel, ähm, nach Kurzgeschichten einen Roman zu schreiben oder Opern zu inszenieren. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Opern oder in andere Länder zu gehen und da länger zu leben auch und erstmal nur zu schauen und zu recherchieren und zu gucken. Und diese Dinge, also immer wieder sich auch selber herauszufordern. Das gehört zu diesen Entwicklungen dazu, glaube ich.
0: Was würden Sie sagen, dass das so Ihr Rüstzeug war,
1: rückblickend? Immer als Motor Neugier, ganz bestimmt. Aber auch, äh, wenn man es als Schwäche auch erzählt, schon eine gewisse Unfähigkeit, an einem Ort wirklich länger zu sein. Also mich mit einem Ort, dann so lange zu, auseinanderzusetzen, bis dann so die Nachbarschaft äh, versucht, Einfluss zu nehmen. Da bin ich dann doch schnell auf der Flucht. Also ich bin dann eher immer eine Nomadin gewesen, Das liegt mir mehr als jemand, der sesshaft ist. Und äh,
0: Flucht deswegen, weil weil dann zu sehr die Realität oder der Alltag einbricht oder dass man auf
1: einmal eine Rolle spielt und das Dorfleben auf einen ein. Kontrolle, Kraft, ja, oder? Kontrolle. Ich habe mich Kontrolle doch immer sehr stark auch entzogen. Natürlich, in dem Moment, wo man in festgefügten äh, Umständen lebt, setzt irgendwann die Kontrolle der Umstände ein. Die Umstände kontrollieren ein. Und das habe ich immer sehr schnell wieder verlassen. Ob das jetzt auch Wohngemeinschaften waren, äh, lange haben die nie gehalten, dann war ich wieder weg. Oder Orte, ja, dann war ich wieder weg. Oder auch auf dem Land, ich habe schon auch viel auf dem Land gelebt, aber da bin ich dann auch oft wieder weg. Und in Beziehungen? Als ich jung war, ganz viele hintereinander. Ja, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, ganz viele Beziehungen zu haben. Das war bei uns äh, völlig normal.
0: Ich würde mit Ihnen heute eben auch gerne über das Schreiben reden und vor allem, wie es einem helfen kann, das eigene Wohlbefinden zu steigern. In Ihrem Buch »Leben, Schreiben, Atmen«, das 2019 im Diogenes-Verlag erschienen ist, laden Sie die Leserinnen und Leser ein, zu schreiben. Und äh, ich wollte Sie fragen, warum und zu welchem Schreiben laden Sie die Leser ein und Leserinnen?
1: Ja, das Buch wendet sich erstmal an all die, die sich nicht trauen zu schreiben. Also obwohl viele, die professionell schreiben, dieses Buch nehmen als Inspirationsquelle und um ähm, es auch anzuwenden. Aber mir geht es schon sehr stark um all die, die immer denken, oh, ich würde gern schreiben, aber ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und ich habe halt in diesen über 20 Jahren, in denen ich den Lehrstuhl Creative Writing im Bereich Drehbuch an der Filmhochschule leite, habe ich doch sehr viel Erfahrung gesammelt, wie ich Leuten Schreiben vermitteln kann. Und dann habe ich auch weltweit Workshops unterrichtet, wirklich überall auf der Welt, ob es in China war oder sogar in Bhutan oder in Mexiko oder in Amerika oder in Italien, in Spanien, in vielen Ländern, habe ich gemerkt, wie beseelt die Leute sind, wenn sie merken, ah ja, ich kann schreiben, ich kann es, ich kann es, es geht wirklich, ich kann es. Das habe ich dann in diesem Buch versucht noch mal als Leitfaden anzubieten. Aber ich habe es auch sehr stark verknüpft mit meinen eigenen Erlebnissen mit meiner Autobiografie, um vorzumachen, wie das funktioniert. Und es geht hier erstmal um das Schreiben über sich selbst. Also wirklich äh, noch mal zu schauen, was macht mich aus? Wo bin ich verwurzelt? Was sind genau meine Erinnerungen? Also es geht gar nicht so sehr um eine bewertende Betrachtung, sondern es geht um das genaue Beschreiben von all dem, was man so gespeichert hat in sich an Erinnerungen, an Eindrücken. Und dann ist das wirklich Spannende, dass in dem Moment, wo man sich an meine Regeln hält, wo man wirklich mit allen fünf Sinnen die Erinnerungen beschreibt, dass das fast automatisch interessante Texte werden, weil sie sich eben nicht Analysierend und bewertend über etwas beugen, sondern weil sie versuchen, etwas präzise wiederzugeben. Und das interessiert uns auch als Hörer. Mhm. In dem Moment, wo ich genau beschreibe, ah ja, so war dieses Mittagessen zu Hause mit meinen drei Schwestern und meinem Vater immer am Kopfende und meiner kleinen Schwester, die man nicht aufessen wollte. Und es gab diese Erbsensuppe, süße Erbsuppe, Erbsensuppe mit kriesklöschen und Schinken. Dann entstehen Bilder und es wird plastisch. Und das führt dazu, dass wenn man das macht und immer wieder, also über die Möbel in der Wohnung, in der man aufgewachsen ist, schreibt, über den Fußboden unter den Füßen, über die Kleider, die man anhatte, so kann man sich das durchs ganze Leben schreiben, da verwurzelt man sich durch dieses Schreiben in seinem eigenen Leben. Und das macht Spaß. Also das auch noch mal wirklich zu spüren. Na ah ja, genau, das äh, macht auch meine Existenz aus auf diesem Planeten, die ja nicht so lange dauert. Und wenn ich das alles noch mal aufschreibe, was ich in mir gespeichert habe, und das hat jetzt nichts mit, mit Lebensjahren zu tun, man kann das genauso machen mit 20 wie mit 80, da merke ich, in was für einem Netz ich auch existiere. Die Verbindungen werden klarer. Es hat auch nichts mit nur schönen Erinnerungen zu tun, überhaupt nicht. Also auch die schlimmen Erinnerungen gehören dazu.
0: Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie schreiben? Schreiben heißt die Welt einatmen?
1: Ja, das ist der nächste Schritt, dann zu begreifen, dass alles Inspiration ist. Also dass man tatsächlich in dem Moment, wo man vor so einem Stück frischem Brot sitzt, wie ich jetzt hier gerade dass man dieses Brot als Inspiration nehmen kann und über Brot schreiben kann. Und dann kann man wahrscheinlich auch wieder über die Familie schreiben. Aber man kann auch über, also ich könnte sofort über Japan schreiben, wo ich das Brot dann immer so vermisst habe und wo ich dann eine Bäckerei entdeckt habe in Kyoto. Und da bin ich dann wirklich kilometerweise immer hingeradelt und habe dieses Brot da gekauft und, und, und. Also es entspinnt sich sofort ein Netz der Assoziationen, wenn man die Welt, aufmerksam betrachtet oder jetzt hier vor, der, vor dem Fenster einen Apfelbaum über Äpfel schreiben. Kann man endlos viel schreiben über Äpfel.
0: Aber der erste Schritt ist ja auch das, dass man sich darauf einlassen kann, oder? Auf den Apfel? Auf den Apfel und auf das, was ich darüber schreiben möchte.
1: Nein, es geht gar nicht darum, jetzt zu überlegen, was ich schreiben möchte, sondern wirklich dem eigenen Gehirn zuzuschauen, wie es assoziiert also wenn ich jetzt diesen Apfel sehe, fällt mir sofort ein, dass ich als Kind immer nicht ausstehen konnte, wie meine Mutter einen Apfel gegessen hat. Die Geräusche, die sie dabei gemacht hat. Die arme Frau, die hat ganz normalen Apfel gegessen. Aber ich habe nicht ausgehalten. Das war für mich so wie das ähm, <lacht> Quietschen mit den Fingernägeln auf der Tafel. Aber gleichzeitig natürlich auch... Apfelbaum im Garten, Apfelbaum bei meiner Großmutter. Ich wollte deshalb immer einen Apfelbaum haben. Ich wollte nur diesen Apfelbaum und habe einen Apfelbaum, der mich dieses Jahr das Fürchten lehrt, weil er so viele Äpfel hat, dass ich gar nicht weiß, wohin damit. Sie sehen, wie das von einem zum anderen kommt, aber dann plötzlich auch das eigene Leben sehr stark beschreibt. Die
0: US-amerikanische Schriftstellerin Anne Lemotte hatte mal gesagt, Writing and reading decrease our sense of isolation. They deepen and widen and expand our sense of life. They feed the soul. Also Schreiben nährt die Seele. Würden Sie dem zustimmen?
1: Es ist nett, dass Sie Anne Lamott erwähnen. Die mag ich sehr gern. Die lebt auch in Mill Valley. Und ich habe da eine Ecke studiert. Und Mill Valley hat ein tolles Filmfestival Festival. Und da bin ich öfter. Da war ich letztes Jahr zum Beispiel in Mill Valley. Ähm, ja, nährt die Seele. Ja, natürlich, natürlich. Das Schreiben nährt. So wie aber jeder kreative Ausdruck, glaube ich, nährt. Und das Schreiben ist halt meine Technik. Ich denke, dass das besonders wichtig ist jetzt für uns, weil wir uns so viel digital äh, durch die Welt bewegen und diese. Digitale, dieses digitale Leben ist doch auch sehr Konsumbestimmt. Also in dem Moment, wo wir das Handy anmachen und draufschauen, egal was es ist, ob das jetzt die Social Media sind oder ob das die E-Mails sind oder ob wir irgendwelche tollen Seiten haben und so weiter und so weiter, es ist Konsum. Also wir füttern uns die ganze Zeit. Aber die Frage ist: Ernähren wir uns auch damit? Und das ist eine ganz tiefe Frage, immer wieder zu fragen: Was ernährt mich? Und Ernähren, also abgesehen von Lebensmitteln, über die wir gleich reden können, äh, ernährt uns halt dann doch die Kreativität sehr viel mehr als der Konsum. Das Schreiben ernährt mich sehr viel mehr dann als ähm, eine Stunde auf den Social Media zu hängen. Was
0: ich ja finde, ist das, also ich empfinde mittlerweile diese Social Media Walls und das alles auch aus Lärm, also weil man hört immer nur die anderen, aber die eigene Stimme eigentlich fast nicht mehr, wenn man sich immer nur nach den anderen orientiert. Das prasselt so viel ein und natürlich ist es auch wichtig, dass man da verbunden ist, aber es verstummt die eigene Stimme irgendwann einmal.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich liebe die Social Media, weil ich auch immer wieder Dinge entdecke, die ich ohne sie nicht entdecken würde. Mhm. Ich bin verbunden mit koreanischen äh, Graphic Artists, äh, jungen Frauen. Gestern Nacht habe ich irgendwie noch so einen so Talk von der Washington Post gehört, äh, auch wieder mit äh, Graphic Artists. Das sind Dinge, die können nur so stattfinden und äh, sie kommen auch dann einfach so vorbeigerauscht und ich kann sie dann... Angeln, festhalten oder auch nicht, das bleibt mir dann überlassen. Also es ist schon auch ein ein riesiges Becken, wo sich die buntesten Fische tummeln. Aber sie haben recht, wenn man das zu viel macht. Und wir wissen alle, wie einfach es ist, dann darauf auch so festzuhängen und nicht mehr wegzukommen. Ja, das überdeckt sehr schnell die eigene Stimme. Und was ich an den Jungen merke, es lässt sie auch durchaus verzagen. Weil alles... Schon gesagt wurde und noch toller gemacht wurde und noch toller gezeichnet wurde, fotografiert wurde, äh, gefilmt wurde und so weiter und so weiter. Also, es ist so eine, so eine oft sehr einschüchternde Konkurrenz oder, oder die, die Masse und die Menge von Leuten, die was machen, die können einem schon auch die Stimme verschlagen. Mhm
0: wie Sie angefangen haben, da gab es die Social
1: Media noch nicht. Ne? Können Sie sich das vorstellen?
0: Ich kann mir vorstellen, bei mir gab es das nämlich auch noch nicht. Oh, gut, okay. <lacht> Würden Sie sagen, Sie haben damals mehr Freiheit gehabt, zu schaffen, sich selbst auszudrücken, jetzt Bezug nimmt auf das, was Sie gerade gesagt haben?
1: Wir hatten viel mehr Freiheit, komplett bescheuert zu sein, ohne dass jemand zugeguckt hat. Wir konnten Blödsinn machen von morgens bis abends und es hat niemanden interessiert. Und wir waren uns alle sehr klar darüber, dass zum Beispiel Filme machen etwas für Verrückte war. Also es hatte überhaupt keinen Business-Anstrich oder es war keine Karriere. Es war äh, wirklich nur für Spinner und Verrückte. Da haben wir uns gegenseitig auch Konkurrenz gemacht. Wer war jetzt der Verrückteste? Aber es war schon sehr frei für Männer. Es gab schon wahnsinnig wenig Frauen in der Zeit. Also ich war wirklich die Einzige in meinem Jahrgang, die dann wirklich Filme gemacht hat. Also da durften wir einfach mehr. Und das, was man jetzt immer so authentisch nennt und auch als Ziel immer postuliert, authentisch sein, das war natürlich für uns äh, überhaupt keine Frage. Wir, waren, wir hatten gar keine andere Wahl, als authentisch zu sein. Wir mussten halt unseren ganzen Kram selber erfinden, weil es auch sehr wenig Bezugsmöglichkeiten gab. Wir konnten uns auf französische Filme beziehen, auf amerikanische beziehen. Auf deutsche konnten wir uns gar nicht wirklich beziehen, denn da gab es eigentlich nur Porno- und Heimatfilme in der Zeit. Klar, man konnte sich vor dem Weltkrieg auf äh, eine deutsche Filmtradition beziehen. Aber dadurch, dass äh, die Nazis alle entweder vertrieben oder umgebracht haben, vor allem eben jüdische Künstler, gab es keine Möglichkeiten, sich auf so ein Umfeld direkt zu beziehen. Und deshalb waren wir sehr allein, also wirklich so Mutterseelen allein und haben daran auch natürlich zu knabbern gehabt und daran auch gelitten, dass wir wenig aufgefangen wurden in so, einer, äh ja, in so einer Welt wie der Social Media zum Beispiel. Das machen die Social Media schon auch, dass man einer Gruppe zugehört, einer größeren Gruppe. Spielt ja eine große Rolle. Das hatten wir alles nicht. Es war jeder für sich und Gott gegen alle. Das ist ein Titel von einem Film von Werner Herzog. Aber es waren alles Einzelkämpfer, ja. Sie
0: sprechen in Ihrem Buch über die eigene Erzählstimme, dass man die findet, dass man der Ausdruck verleiht. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie die immer schon so gehabt? War die da
1: oder mussten Sie die auch suchen? Ja, schwierige Frage. Ich habe von Anfang an, in dem Moment, wo ich Lesen und Schreiben gelernt habe, ähm, habe ich wahnsinnig gern gelesen und habe auch so vor mich hingeschrieben. Aber das hatte nichts für mich damit zu tun, das äh, irgendwann wirklich beruflich machen zu können, weil ich auch mir gar nicht rausnehmen hätte können, äh, zu sagen, ich werde Schriftstellerin. Das klang so großartig, das konnte man nicht wirklich sagen. Ich werde Schriftstellerin. Und ich glaube, das lag schon auch daran, dass ich eine Frau bin. Ein Mann hätte man das vielleicht noch verziehen. Es gibt ja so dieses romantische Bild des jungen Schriftstellers. Aber eine Frau, die Schriftstellerin werden will, das klingt sofort nach... Äh, Einsamkeit und, ähm, und billigen Hotelzimmern, so ungefähr. denn so, Wenn man an die Autorinnen aus der Zeit denkt, mhm. das waren so ja, Doris Lessing, Jean Rhys, äh, Ingeborg Bachmann, doch alle sehr unglücklich und einsam. Also es hatte so diese, diese Konnotation. Drama. Drama, genau. Dorothy Parker, dich mhm. zu Tode trinken, all diese Dinge. Bei Männern wurde es sehr romantisch gesehen. Und ich habe dann einen langen, krummen Weg gemacht. Also ich habe in Amerika Schauspiel studiert, aber war viel zu schüchtern, um Schauspielerin zu werden. Wollte ich auch gar nicht. Ich habe dann gemerkt, als Schauspielerin muss man die Geschichten von anderen erzählen. Aha, das hatte ich vorher irgendwie nicht so genau begriffen. Und habe aber immer so vor mich hingeschrieben, in diese schwarz-weißen, amerikanischen Hefte. Und dann dachte ich, na ja, gut, ich schreibe so gern, aber wie kann ich schreiben und mich verstecken? Und dann kam der Film dazu, weil ich auch ständig ins Kino gerannt bin. Ich habe auch als Vorführerin die ganze Zeit gejobbt in Amerika. Und da ich ohne Fernseher aufgewachsen war, war Film für mich unendlich faszinierend. Und ich dachte, okay, dann studiere ich Film, dann kann ich mich verstecken. Ich schreibe Drehbücher, aber die lösen sich auf, die werden dann Film. Und keiner weiß mehr, was, wer das geschrieben hat. Was leider bis heute stimmt. Also ich könnte sofort den Test mit ihnen machen, ihre Lieblingsfilme, ob sie so genau wissen, wer da das Drehbuch geschrieben hat. Eben, Den Drehbuchautoren vergisst man. Oder die Autorinnen. Also insofern ist mein Kalkül aufgegangen. Ich habe für meine eigenen Filme die Drehbücher geschrieben und dann konnte ich das aber nicht, weil es nicht unterrichtet wurde. Und keiner mir sagen konnte, wie das eigentlich geht. Alle haben irgendwie was geschrieben. Und dann habe ich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, weil ich diese Innenansicht meiner Charaktere brauchte, um sie dann von außen schildern zu können. Also ich habe mir selber so eine so ein Versuchsanordnung gebastelt, wie das gehen könnte für mich. Und habe dann mir aber auch immer Deadlines gesetzt und habe gesagt, es okay, muss eine komplette, in sich geschlossene Kurzgeschichte werden. Und die Form kannte ich gut aus Amerika. Und dann danach mache ich das Drehbuch. Und das habe ich bei meinen ersten vier Filmen so gemacht. Das habe ich dann erzählt in einem Interview. Und dann kam ein entscheidender Punkt, den ich wirklich jedem wünsche, jedem jungen Menschen wünsche. Da kam dann jemand auf mich zu, der Verleger Daniel Kehl vom Diogenes Verlag. Und hat dann gesagt, Ah, ich habe es gelesen von diesen Kurzgeschichten. Zeigen Sie doch mal her, vielleicht veröffentliche ich die. Das hat er gemacht und hat mich dann sehr ermuntert, äh, Prosa zu schreiben. Also losgelöst vom Film. Und das wünsche ich jedem sie also jemanden zu finden oder möglichst viele auch zu finden, die einen ermuntern. Ermuntern, ermuntern. Was dann auch der Grund war, warum ich den Drehst- diesen Lehrstuhl für Creative Writing und Drehbuch übernommen habe, um andere zu ermuntern. Oder auch, warum ich dieses Buch geschrieben habe, Leben, Schreiben, Atmen. Um zu ermuntern, weil das bei uns doch sehr klein geschrieben wird immer eher die Kritik als die Ermunterung, die Entmutigung steht bei uns im Vordergrund, zu sagen, äh, das ist jetzt alles gar nicht toll, ich glaube, das ist nicht das Richtige und du kannst es da doch nicht und das fällt uns schneller ein als die Ermutigung.
0: Ein ungeliebter, aber ein ständiger Begleiter ist auch der innere
1: Kritiker. Der meldet sich sehr schnell an, wenn man sich mal von einen kreativen Prozess einlässt. Wie gehen Sie mit dem um? Dafür gibt es auch knallharte Regeln, die ich immer wieder aufstelle. Und eine Regel ist, wirklich am Stück zu schreiben, ohne aufzuhören und mit der Hand zu schreiben. Und dieses Nicht-Aufhören und wirklich Notieren, was der Kopf da an Gedanken produziert, das führt dazu, dass der Kritiker gar keine Möglichkeit hat, dazwischen zu kommen wenn man das mal verstanden hat, dass es tatsächlich so funktioniert, nicht nachzudenken und am Stück zu schreiben, ist der beste Weg dem kritiker das maul zu stopfen.
2: haben sie schon mal eine schreibkrise erlebt?
0: frequently asked
2: questions. gibt man auf google was tun gegen Schreibkrise ein, dann sieht man gleich, man ist mit dieser Frage nicht allein. Hunderttausende Suchanfragen und mindestens so viele Tipps, die aus einem leeren ein volles Blatt Papier machen sollen. Die Antworten auf diese Frequently Asked question reichen von einfach nichts mehr löschen, über Schreibtisch aufräumen, Schokolade essen, bis hin zum Spaziergang, der den Kopf frei machen soll. Und ich kann euch äh, versichern, ihr braucht keine Angst haben. Auch AutorInnen wie Ernest Hemingway, Fyodor Dostoevsky, Elisabeth Aileen oder Franz Kafka hatten Schreibblockaden und die haben dann ja doch noch einige weiße Blätter gefüllt. Aber äh, zurück mit dieser Frage zu Doris Dörrier. Frequently
0: asked question. Haben Sie schon mal eine Schreibkrise erlebt?
1: Nein. Nein, weil ich diese Regeln ja auch selber anwende, auf alles, was ich schreibe eigentlich. Nö, das kenne ich nicht. Und ich glaube, dass mit dieser Methode äh, das auch nicht wirklich passieren kann. Denn eine Schreibblockade entsteht natürlich, wenn dieser Kritiker übermächtig wird. Wenn er so viel Platz bekommt, dass er einen völlig davon abhält, den Stift auch nur in die Hand zu nehmen, den Computer überhaupt anzuwerfen, dann ist er so groß und wird auch immer größer. Also mit jedem Tag bekommt er mehr Kraft, mit jeden Tag, den man nicht schreibt, bekommt er mehr Kraft. Und diese zehn Minuten am Stück zu schreiben, das schüchtert diesen Kritiker schon ganz schön ein.
0: Sie empfehlen es im schon äh, mal kurz erwähnt, das Schreiben mit der Hand. Warum?
1: Naja, weil die Handschrift etwas ist, was wirklich ganz originär zu uns gehört. Niemand sonst hat Beinehandschrift. Handschrift. Und es ist diese sehr komplizierte Umsetzung von einem Gedanken in eine Bewegung. Und in diese Schrift auf dem Papier. Das ist schon in sich ein sehr sehr erstaunlicher und auch fast magischer Vorgang. Ein Computer übersetzt meine Gedanken in ein binäres System. Und das binäre System ist doch sehr viel äh, kühler. Und es reagiert auch nicht emotional wie die Handschrift. Man kann nämlich an der eigenen Handschrift sehr gut sehen, wie einen die Erinnerung, die man gerade aufschreibt, beschäftigt. Und wenn man da tief in etwas eintaucht, dann wird sie auch in der Regel größer und freier. Und wenn man sich nicht richtig rantraut, dann wird sie klein und verklemmt. Also man kann es sehr schön sehen, wie es einem auch geht an der Handschrift.
0: Viele denken, das Schreiben sehr einsam macht. Also man hat das Bild vom einsamen Schriftsteller in seinem Kämmerchen, in seinem Ort. Und Susan Sontag hat einmal gesagt, »One can never be alone enough to write to see better«. Also wie wichtig ist auch Einsamkeit beim Schreiben oder Alleinsein beim Schreiben?
1: Ich liebe das äh, Modell des Wiener Kaffeehauses. Ich schreibe am liebsten unter Leuten. Es gibt leider in München keine wirklich guten Kaffeehäuser, wo man schön schreiben könnte. Die taugen irgendwie alle nicht, weil wir diese Tradition auch leider nicht haben. Ja, das kann jeder für sich entscheiden. Äh, man ist natürlich deshalb nicht einsam, weil man immer zu mehreren ist. Also man ist der Autor, aber die Menschen auf dem Papier, die gibt es ja auch dann alle noch. Man muss allerdings auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu wunderlich wird. Also wenn man nur zu Hause ist und schreibt, dann wird man schnell ein bisschen seltsam. Das geht mir schon auch so. Also man wird sehr mh, unsozial oder sozial schwer verträglich, weil man so in dieser Welt lebt, die man auf dem Papier kreiert. Also da muss man schon ab und zu sich fast zwingen, wieder unter Menschen zu gehen, weil man eben auch nicht wirklich einsam ist, wenn man schreibt.
0: Also sie müssen sich quasi resozialisieren dann.
1: Ja, so fühlt es sich an, genau. Und das glaube ich würden alle Schriftsteller bestätigen, dass man sich resozialisieren muss, ja.
0: Zu unserem Festival wir
1: beschäftigen uns
0: ja mit den Frequently Asked Questions unserer Zeit. Gibt es Fragen, die sie immer wieder begleiten?
1: Ja, eine Frage aus dem Zen, das sind koren wer bist du, wenn dir keiner zuschaut? Und dieser Satz gewinnt immer mehr Brisanz, der kommt aus dem 15. Jahrhundert oder sogar 14. 15. Also Zenmeister Dogen, 1412 hat er diese Frage, glaube ich, formuliert. Und damals haben nicht so viele Leute zugeschaut. Es gab sehr viel weniger Leute und dann hat man auch in ganz anderen äh, Verbünden gelebt. Also entweder in der Familie oder im Kloster oder in einem Dorf. Da waren nicht so wahnsinnig viele Leute, die einem zugeschaut haben. Jetzt können einen 120 Millionen Follower können einem zuschauen ähm, und... Wir gucken uns gegenseitig so irrsinnig viel zu, also das ganze Thema der Überwachung und äh, des sozialen Miteinanders im digitalen Raum, das ist ja schon alles sehr sehr ambivalent und uns wird auch darüber, dass wir ständig Daten von uns geben, wird uns ständig zugeschaut. Deshalb ist das eine Frage, die ich sehr wichtig finde, immer wieder zu schauen, wer bin ich, wenn mir keiner zuschaut. Mhm. Und es ist gar nicht so einfach, diesen Zustand überhaupt wiederherzustellen, dass mir keiner zuschaut.
0: Auch so ehrlich zu sein zu sich selber, dass man dem dann wirklich zuschaut, wer man dann wirklich ist.
1: Wer bin ich, ohne, ohne mein Profil zu checken? Wer bin ich ohne Likes? Wer bin ich, ohne dass überhaupt irgendjemand mich den ganzen Tag übersieht?
0: Mhm. Und halte ich das aus?
1: Und halte ich das aus, ja. ja.
0: Die letzte Frage wäre von unserem FAQ-Fragebogen. Hier stellt der Zufall die Frage. Und zwar so haben wir 63 Fragen gesammelt. Und ich würde Sie bitten, dass Sie mir eine Ziffer sagen, zwischen 1 und 63. Und das wäre dann quasi die Abschlussfrage. 23. 23. Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich sagen, bzw. mitgeben, wenn Sie Sie jetzt noch mal treffen können?
1: Du hast Zeit. Du hast Zeit. Du hast mehr Zeit, als du denkst.
2: Ich danke Ihnen. Danke auch. Ja, eine lange Zeit schon dauert auch meine Beziehung zu Doris Dörrie, denn die dauert jetzt schon, ich würde sagen, gute 23 Jahre, auch wenn Doris Dörrie von dieser Beziehung gar nichts weiß. Und begonnen hat die auch mit einer Frage, nämlich die, die ich zu Beginn schon gestellt habe, was schenke ich meiner Deutschlehrerin? Ich hatte nämlich das Pech, oder die sich dann herausgestellt hat, das Glück, dass ich beim Wichteln in der Schule meine Deutschlehrerin beschenken musste. Ich bin also in eine Buchhandlung, weil ich mir gedacht habe, da kann ich bei einer Deutschlehrerin ja quasi nur richtig liegen und frage die Buchhändlerin, was denn ältere Frauen, ja, also meine Lehrerin war damals gut 40, also ungefähr so alt wie ich jetzt, was die denn wohl gerne liest. Und die Buchhändlerin drückt mir ein Buch von Doris Dörrier mit dem Titel Was wollen Sie von mir in die Hand? Das ist auch eine gute Frage eigentlich. Und dieses Buch jedenfalls hat mein damals noch gar nicht äh, altes, jetzt auch nicht, aber damals überhaupt nicht, nämlich mein 16-jähriges Ich, äh, hat dieses Buch, bevor ich es verschenkt habe, noch am selben Abend verschlungen. Ja, und die Lehrerin hat es auch gefreut und Seitdem äh, lese und schaue ich mit Leidenschaft, was Doris Dörrie an Büchern und Filmen so macht und pflege diese Beziehung. Und ich freue mich, dass wir auch für ein bisschen positive Beziehungsarbeit zwischen euch und äh, Doris Dörrie sorgen durften. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is.
1: What the fuck?